0: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobré dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, Strakonický hrad, kostel obětování Pany Marie na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, kamenný most v Písku. To jsou některé z významných jihočeských gotických památek. Gotika se mi vždycky líbila a tak jsem rád, že vás dnes mohu vzít na výlet právě do té jihočeské gotiky. Za chvíli se vypravíme do kostelíka v čejticích a poté do kostela svatého Jana Krštitele v Jindřichově hradci. Co mají tyto dva kostely společného, i když je najdete prakticky v protilehlých stranách českého kraje? Nástěné malby. V Čejeticích jsem natáčel nedávno a ten jihočeský díl vám k tomu přidám na dovysvětlení celého principu gotických maleb. A už jsme vevnitř. Se starostkou Čečicí Ivanou Zelenkovou jsme vstoupili do gotického kostelíka Svatého Havla. První, co mě zaujme, je ta nástěnná malba.
2: V roce 2023 se podařilo odkrýt původní fresku. 700 let starou, provedly se restauratorské práce. olkář tam a tady kazatelna, To už máme taky zrestaurováno.
1: Pokud jste si někdy snažili představit, jak asi tak mohlo vypadat hřbitovní kostel v Erbenově Kytici, pak se vydejte právě sem do Čejetici. Kostel svatého Havla získala obec od římsko-katolické farnosti Štěkeň, darovací smlouvou v roce 2013. Pravidelné bohoslužby se tady tou dobu už přes 20 let provozovaly a na nového majitele čekali havarijní stav krovu, praskliny ve stěnách a zkrátka nutnost celkové rekonstrukce. Jenomže po několika letech přišel šok v tom nejlepším slova smyslu. Během oprav se pod vrstvou jedné z omítek začaly objevovat nástěné malby, evidentně původní gotické. A ten trám, ten je původní? Ten je původní, ano. A vedle něj je ještě jedna gotická původní malba?
2: Také to bylo identifikováno jako něco výjimečného.
1: A ta stropní výmalba v té klenbě, to je podle té původní?
2: Ano, také podle původní, také bylo zrestaurováno.
1: S rekonstrukcí kostela začaly Čejetičtí v roce 2015. Rok za rokem za pomocí dotací z Ministerstva kultury, jeho českého kraje i z vlastního obecního rozpočtu. Během roku 2023 se pak práce završily novou fasádou. A těsně po objevu nástěné malby se jejím stářím a obsahem také začal zabývat Národní památkový ústav. Podle tahů čar, hnědých a okrových odstínů barev se na první pohled jenom velice těžko určuje, co z původního výjevu zbylo. Tušíte několik postav? Některé jsou vidět celé jiné ve fragmentech, jejichž zbytek pohltily omítky z jiných historických období. My už teď sedíme s Romanem Lavičkou z Národního památkového ústavu před dvěma monitory u počítače. Z jakého období by tak mohly být tyto nástěnné malby?
3: Samotná stavba je někdy z poloviny 13. století, ale když porovnáváme charakter těch malé tak se dostáváme přibližně do doby druhé poloviny 14. století, kdy se tento charakter malby používal a nalezáme v interiérech dalších českých kostelů. To, co nám může ještě pomoci pro dataci těch maličských nálezů, je schránka na nejsvětější svátost. V Čechách totiž došlo v lucemburské době, tedy za vlády Karla IV., k důležité události, kdy První arcibiskup Arnoš Spardubic po polovině 14. století nařídil pod hrozbou pokuty a dalších církevních trestů uschovávat nejsvětější svátost v uzamikatelné schránce, aby bylo zabráněno zneužití k pověrečným účelům. To znamená, i ta malovaná schránka mohla vzniknout nejdříve po polovině 14. století. Kostel svatého v Četicích právě prošel zásadní stavební rekonstrukcí kdy se podařilo mimo jiné odhalit zbytky středověkých nástěnných maleb. U tak drobného kostelíka, který je roztomilý svými rozměry a posazením v krajině, nemá žádné významné architektonické prvky, jako zdobený portál nebo zdobenou schránku na nejsitější svátost, bylo naopak překvapením, že se podařilo ve své době obvyklé nástěné malby vůbec nalézt. Ty první části se podařilo odkrýt na severní straně kněžiště, kde se ukázaly dva takzvané konsekrační kříže, tedy doklad o tom, že každý kostel musel být vysvěcen a potom obřadu bylo symbolicky v celém interiéru namalováno 12 křížů jako apoštolů. My tady v Čejeticích známe už kříže pouze dva a z toho jen jeden v úplnosti. Blízko těchto křížů se také podařilo nalézt zazděnou niku na uschování nejsvětější svátosti, takzvaný sanktuář, kolem které zase byla ve zlomku zachycena dekorativní výmalba v podobě listů. Ale tímto teprve vše začalo. Při postupujících pracech se celkem zásadní objev podařilo učinit na severní straně Lodi Kostela, kde v dnes volném prostoru mezi Vítězným obloukem a Emporou se ukázaly nástěné malby ve dvou vodorovných pásech, tedy jejich zlomek. V tom horním už můžeme jenom tušit rozměry jednotlivých polí a už nejsme schopni dnes po několika staletích určit konkrétní námět. Více štěstí jsme však měli v tom spodním pásu, který nám prozrazuje, že se jedná o zlomek výjevu z původně rozsáhlejšího tzv. pašiového cyklu, tedy zobrazení, která představovala utrpení Ježíše Krista na té poslední cestě po zemi. My vidíme blíže tedy vítěznému oblouku otevřený boží hrob, tedy takovou kamennou tumbu s odsunutým víkem. A přímo v tom hrobě stojí anděl, který drží Kristovo roucho po té, co tedy on vstoupil na nebesa a vše pozemské zůstalo zde. A nalevo od toho božího hrobu stojí druhý anděl, který se obrácí k přicházející ženě. Tento motiv nám pak pomáhá určit celý námět jako příchod tří Marí k hrobu, které se vydali tedy ošetřit Kristovo mrtvé tělo a zjistili, že přicházejí pozdě, že už tedy Kristus je na nebesích, a pouze našli tedy zbytek toho roucha a anděli. Snad z kompozičních důvodů, protože. Stěna není příliš veliká, je tu namalována pouze jedna postava, tedy jedna Marie, která zastupuje všechny ty tři, jak víme, z písma.
1: A pak je tam ještě třetí pole A to je z poloviny už zakryté novou umítkou nebo možná přezděné, těžko říct. A to zobrazuje jakou scénu?
3: Hned v sousedství, odděleném takovou iluzivní architekturou, tedy malovanými sloupy a trojlistým záklenkem, zase s trojlistými kružbovými okénky, nacházíme druhý věv, který je zachován pouze v horní části. Ta spodní byla v minulosti odlučena při nějakých stavebních úpravách. A vidíme zde ženskou hlavu, která se sklání nad něčím, co už dnes Samozřejmě nevíme, má zhalené vlasy a kolem je skupina postav, druhá naproti s takzvanou typickou židovskou čapkou a za ní ještě další, další dvě postavy. Při srovnání se soudobými vyobrazeními těchto topašivých cyklů. Jsme si celkem, nebo můžeme si být celkem jisti, že se zde nalézal moment, kdy Kristovo tělo bylo položeno do klína Marie, která jej oplakává. Proto známe toto vyobrazení také pod názvem Oplakávání Krista nebo oplakávání Ježíše, který se nám bohužel po těch mladších zásazích nezachoval. No a nalevo od toho velmi pravděpodobného oplakávání už vidíme jenom pravý horní roh dnes zničenou pole s hlavou, opět s tou typickou takzvanou židovskou čapkou. A my se jen z toho obvyklého průběhu těch zachycených výjevů můžeme domnívat, že se zde nacházelo třeba snímání z kříže nebo případně i nějaké zjednodušené ukřižování, ale to vzhledem k velikosti případného místa je méně pravděpodobné.
1: Naše generace a generace předchozí si kostely pamatují asi nejčastěji v té verzi, že jsou bílé stěny, na nich rozběšeno určitý počet zastavení křížové cesty, případně proložené nějakými pozlacenými rámy s pokud možno barokními obrazy, ale žádné malby na stěnách. Kdežto toto vypadá, že takto bývaly vymalované všechny kostely?
3: Je to přesně, jak říkáte, Stejně jako my jsme dnes spíše zvyklí na závěsné obrazy v rámech, na olejomalby na plátně, tak středověký člověk se zcela běžně a můžeme dnes říci, že v každém kostele potkával s malbami nástěnými ve stejné funkci. Tyto malby měly především laické veřejnosti sdělovat určitý obsah z písma, měli jej s ním blíže seznámit. Někdy se těmto velkým obrazovým cyklům říká takzvaná Bible chudých, protože se předpokládá, že většina obyvatel byla negramotná a kniha byla luxusní záležitostí. Proto byly vybrané pasáže formou obrazů právě zpřítomněny a přiblížovány věřícím přímo v kostelech. Nicméně, samotné obrazy by jim nic neřekly, takže vždy musel v té farnosti buď samotný kněz, nebo kostelník, nebo nějaká více vzdělaná osoba lajky přece jen i s těmi obrazy obsahově seznámit, aby tušili, co ty postavy vlastně znamenají. A dnes naopak, když se kostel tedy původem středověký kostel rekonstruuje, je spíše překvapením, pokud se alespoň takové zbytky, které jsme si popsali v malém kosteliku v Četicích vůbec nenajdou. Je to spíše podezřelé, že by tam ty malby vůbec nebyly. Já mám takový pocit, že když se
1: to řekne možná s trochou nadsázky, tak podobné poklady čekají mnoha kostelících nejenom po jižních Čechách na své objevení, protože doteď tam byl a kdyby se to náhodou nezačalo odkrývat přesně v tu samou dobu, s těmi samými lidmi, s tou samou energií, vervou a chutí, tak se to nikdy nenajde.
3: Je to tak. A když se na to tedy podíváme a s odstupem a v celku, tak se ukazuje, že i ty zdánlivě malé všední stavby, které nám mnohdy nestojí za pozornost, ukrývají poklady. A to buď takové, které jsme sami neobjevili, anebo takové, které se naleznou až při rekonstrukci, až při tom, kdy ta společnost, obec, farnost projeví zájem tu stavbu nějak rekonstruovat. Pozorohodné u toho malého středověkého kostela je, že my máme celkem na tu jeho velikost dobrou představu o jeho středověkém vybavení. Do soudce v kostele, být je dnes uložena jinde, zachovala socha patrona, tedy svatého Havla, taková trošku menší, lidovější řezba, která zobrazuje titulárního světce. A je dost možné, že byla součástí tzv. skříňové oltářní archy, tedy skříně s malovanými křídly, která bychom dnes našli ve sbírkách Alšovýho české galerie spolu s takzvanou predelou, tedy s podstavcem pro tu skříň. Takže my jsme do jisté míry dnes schopni i udělat si představu o tom, jak vypadalo vybavení nebo jak vypadal hlavní oltář v tomto malém Četickém kostele na konci 15. století.
1: Sedíme s Romanem Lavičkou z Národního památkového ústavu před dvěma monitory u počítače. A vy tady máte otevřenou jednak nástěnou malbu z Četického kostela a jednak pro srovnání jiné typy maleb, Tady je to malba
3: se zlatým pozadím. Tohle už je desková malba italského původu opět z poloviny 14. století, kde vidíme podobně zachycenou scénu, tedy ten otevřený boží hrob, kde je tedy pro ještě navíc zobrazen ten mrtvých stalý Kristus. Dokonce tam vidíme ještě ty spící zbrojnoše, kteří měli ten hrob hlídat. No a jsou tu i ti dva andělé, ke kterým přichází tři Marie a ještě navíc je tu postava, která tady ukazuje, že hrob je již prázdný, že Krista už zde nenaleznou.
1: Teď už se v tom orientuji a teď už to poznám i na té nástěné malbě v Čejticích. Bavili jsme se před chvílí o gotických nástěných malbách. Jaký je rozdíl mezi nástěnou malbou a freskou, to si vysvětlíme v následujícím, teď už archivním záznamu, který jsem natočil v roce 2016. Průvodcem mi byl Jakub Valášek. Mimo jiné si vysvětlíme i to, proč jsou některé gotické nástěnné malby tak vzácné a jak dlouho se o některých z nich nevědělo. Já jsem v křížové chodbě Jindřicho Hradeckého kláštera. Vedle mě Jakub Valášek, historik zdejšího muzea. Říkám to správně? Historik umění. Když jste historik umění, mně se to hodí. Koukám na jednu krásnou fresku, takový jakoby strom, a v těch větvích postavy, co to je?
2: Tak jedná se o strom života a je vlastně na něm spodobněn rodokmen Ježíšův. Ona to není freska, ona je to nástěná malba technicky vlastně malovaná až na suchou omítku. Stává se často, že si to lidi pletou, je to prostě podle techniky, jakým způsobem byla ta malba nanesená na ten podklad. Jediná freska, opravdu freska v celém areálu našeho kláštera je na jednom okně, které nachází se v nejstarší části kostela, v jižní lodi. Ostatní malby jsou nástěné, protože jsou malované až do suché omítky a těm se říká vlastně alseco, čili nástěné malby.
1: Zavzpomínám, jak jsme se to učili ve škole, alfresco, čili to je na mokro? Na mokro, ano. A už jsme uvnitř klášterního kostela svatého Jana Krtitele v Hradci. Stále s Jakubem Baláškem. A jsme teď, jestli se nepletu, tak v té úplně nejstarší části, v té užší ze dvou lodí, z nich se kostel jaksi skládá, mám-li to tak nazvat.
2: Ano, správně nacházíme se v jižní boční lodi, v nejstarší části této lodi a vlastně v dnešním době v nejstarší dochované části celého kostela. Dá se to poznat podle toho, protože tato boční loď je oddělena od hlavní lodi Jednak jedním masivním pilířem kamenným a jednak malým druhým subtilním pilířem, který je datován do období vlády přemysla Otakara II., Jedná se o architekturu zvíkovsko-písecké huti, která působila jako královská huť za vlády přemysla Otakara II. Takže tato část vznikla někdy v této době a patrně se na ní účastnila tato huť.
1: Znamená to tedy, že tady v těch místech, co teď stojíme, v té menší lodi, že to býval kdysi nějaký menší kostel původní?
2: Určitě podle archeologických výzkumů se zde nacházel kostel již koncem 12. století. Takže tato dochovaná část pochází až vlastně o 100 let pozdější etapa vývoje tohoto kostela. Další etapou byla přístavba hlavní lodi a dlouhého prezbytáře, který vznikal po příchodu minorického řádu do Jindřichova hradce na jejich objednávku.
1: Tak pojďme, uděláme pár kroků a přejdeme jeden, dva, tři a jsme v té hlavní lodi a prezbytář, to je ta část u oltáře. Pro návštěvníky, kteří se v tom třeba příliš neorientují. A teď hlavu z hůru a teď já se nestačím dívat na ty malby. Vy jste historik umění, prosím vás, vysvětlete mi, třeba tamhle nad tou kazatelnou úplně nahoře, tam to vypadá, že jsou na sebe nastavené nějaké jakoby židle, ale ono to zase na druhou stranu vypadá jako nějaká věž. Vedle toho stojí bosý člověk, u něj mi připadá, jako asi kdyby si stal buď na tom ruchu nebo z té nohy mu tekla krev a není domalovaný, nebo že by si to špatně vyměřil ten malíř, nebo že by to zazdili, že to původně bylo vyšší. Jak to je?
2: Tak ta třetí varianta je správná. Původní vlastně za krytí hlavní lodi bylo trámové. A až po husických válkách, kdy teda ten původní strop schořel, tak byl zaklenut touto hvězdicovou klembou. Ale v té době vlastně nevěděli, že výmalba původního kostela byla vlastně vázaná na ten trámový strop. Takže všechny postavy, které jsou mimo jiné postavy apoštolů a vámi zmiňovaná postava je svatý Petr, tak vlastně přišli o hlavy tímto způsobem.
1: Je to pravda, teď se rozhlížím, vidím tamhle dalšího a dalšího, tak všichni jsou, jak se říká, o hlavu kratší.
2: Dá se to tak říct, nemůžou za to oni, může za to vlastně vývoj vůbec v rámci husických válek a po husických válkách, ale toto, jak to tady vidíme dnes, tak je vlastně ten staletý vývoj, kdy se ty malby odkryly, víceméně se odkryly až během první světové války. A ještě u
1: těch oken a vůbec tady i v té prostřední části, která rozděluje prezbytář a hlavní loď, tak jsou takové jakoby ornamentální malby. A na těch oknech tam jsou takové, takové zvláštní figury. Tamhle vidím jednu, takovou vypadá, jako kdyby měla zkroucenou nohu nebo ruku. Tamhle zatím taková zvláštní bytost... Hlava, nevím, takový kříženec mezi drakem a slepicí, nebo nevím, neumím to popsat. Prostě takové zvláštní bytosti, co to je?
2: Toto je asi nejzajímavější téma tady vůbec v celém kostele, tato výmalba geometrická a ornamentální, která je, jak jste zmiňoval, nejenom na tom triumfálním oblouku, což je vlastně ten prostor, který odděluje hlavní od presbytáře, ale i na ostění těch hlavních oken v hlavní lodi kostela, Výklad odborníků zní, že se jedná vlastně o výjevy z různých západoevropských bestiářů a různých knih, které se doplňovaly, dejme tomu iniciály třeba, nebo i ty stránky, jak se vlastně všechno to byly manuskripty, malovaly se ručně, tak doplňovaly, aby ta ornamentálnost, tak se to doplňovala výjevama, který vlastně kontrastovaly s tím církevním, zosobňovali určitou podobu pitoresknosti až vlastně oproti tomu dobru, které spodobňovali ti svatí, tak i to zlo, dá se říci, si, jakože člověk by si měl pořád dávat, že i v tom kostele mezi těmi svatými se může objevit jakási podoba toho zla, se kterou se má pořád nějakým způsobem bojovat.
1: Rozumím, mě to totiž, víte co, mě to totiž připomnělo malby v takové té slavné kapli na hradu Houska. Tam jsou totiž takové podobné malbičky, u kterých také nikdo neví, co v podstatě znamenají. Jsou to něco jako jiří s drakem nebo nějaký takový lukostřelec, který je ale zároveň jakoby kentaurem a naopak střílí opačně, čili pravačkou natahuje tetivou a levačkou drží luk. Jo, bývá přece standard opačný.
2: Tak to úplně nemůžu posoudit, ale každopádně tyto výjevy se nacházejí i ve strakonicích na hradě vlastně v bývalé komendě Johanitů, tak tam je i podobné členění a Opravdu není to jediný tady v Jindřichově Hradci, nebo vůbec jako Jindřichově Hradci, tento kostel není jediný prostor, kde by v tom vlastně Českém království nebo v Čechách, to to budeme mluvit o tom takhle, tak není jediný. Nachází se to opravdu ve vícero kostelech i na hradech, takže byla to prostě, dá se říct si, jakási v té době, jakási móda, nebo jak to říct, ne asi móda, ale každý ten tvůrce, ten řemeslník, ten malíř, který prostě, to to vytvářel, tak čerpal určité vlivy, které byly v té době módní. Dostali se sem v podobě. Samozřejmě nejdříve od těch nejvyšších, takže od královské huti přes ty nejbohatší šlechtice, kteří si taky zvali, nebo přes ty nejbohatší řády, které tu působili a ty prostě čerpaly vlivy stejně tak jako prostě dejme tomu, když to připodobním ne k současnému, ale dejme tomu ke kubismu, to tak, nebo vůbec to umění první poloviny 20. století, tak všichni čeští malíři jezdili do Paříže, protože tam prostě byla ta meka toho umění. Takže stejným způsobem si myslím, že fungovali o pět století dřív, kdy prostě se to předávalo. Ty kláštery fungovaly jako jednak měly velké knihovny a jednak měly dílny, kde se ty knihy vytvářely, kde byly malovány. Takže tam se předávaly ty vlivy a ty znalosti a předávaly se i ty různé motivy, předlohy, které se pak přenášely vlastně po celé Evropě.
0: posloucháte Vltavín magazín českého rozhlasu České Budějovice
1: V Gotice ještě chvíli zůstaneme protože roku 1374 se poprvé objevuje písemná zmínka o rodu Kaleniců před námi je totiž další díl archivní nahrávky unikátního seriálu Václava Rameše, ředitele státního okresního archivu v Třeboni z roku 2000. Natočil zajímavou sérii o rodových erbech jihočeských šlechticů. No a právě dnes si připomeneme Kalenice.
4: Nevím, komu by se líbilo mít ve znaku volský roh. Natož pak dva, jak tomu bylo u starého Vladického rodu Kaleniců z Kalenic. Staří Čechové však asi nebyli tak útlocitní, jako dnes my. Ještě před lety naši pradědečkové označovali krásné ženské oči také jako volské a dokonce i bohyně Héra proslula krásou svých volookých očí. Ostatně zaposloucháme-li se dohovoru některých našich vrstevníků, získáme silný dojem, že by mohli mít ve znaku nejen volské rohy, ale hned celou hlavu. Kalenicové z Kalenice však těmito stříbrnými rohy v červeném poli jistě velice pišnili, Jejich rod byl prýznám již v jedenáctém století. Skutečně první zprávy o rodu jsou však zaznamenány roku 1374 v Horaždovických městských knihách. Členové rodu se nikdy nedostali mezi vysokou šlechtu, ale v různých nižších funkcích si vedli velice dobře. Díky získanému majetku se jim také podařilo rozhojnit rodové mění. V roce 1446 získali škvořetice nedaleko Blatné a o sto let později jim patřili Chřešťovice, Borek a Zruč. Do historie se zapsal především Oldřich Skalenice, který sídl na Chřešťovicích. Dlouhá léta byl v rožumberských službách jako dvořan a vrchní lovčí, ale vynikl i jako znamenitý veršotepec. Proslavil se především při svatbě Jana Zrinského na Rožumberském dvoře, kde prý výtečně sekundoval Šimonovi Lomnickému budče. V roce 1602 se oženil sám, ale sáhl opravdu hodně vedle. Jeho žena prý byla velice hádavá a lakomá. Když nebylo po její vůli, byl pan Oldřich bez jídla a ještě si leco z peprného vyslechl. Sama však si nechávala podstrojovat a měla na Křešťovicích dobré bydlo. Když její muž onemocněl, zaradovala se, že bude mít od něho konečně pokoj. Tehdy poprvé a naposled se pan Oldrich z Kalenice pochlapil a svou paní na smrt vyděsil. Paní Anna, která se již viděla ve vdovském šatě, se vloupala do Almary v manželově pokoji a chtěla se zmocnit jeho peněz. V tu chvíli se na smrt nemocný a hladem usoužený manžel z posledních sil schopil a na svém loži povstal. Ana z Kalenic z toho mohla mít sama málem smrt. Záhy se však dočkala a všechen majetek byl její. Vedle lakoty a obžerství proslula však tato paní i jako znamenitá klepna. Jednou roznesla nebezpečnou klevetu o své přítelkyni a její dceři jak to ostatně ženy dělají dodnes. Pravila veřejně i do několika uší, které se dušovali, že to nikomu nepoví, co prý na vlastní oči viděla. Všude roznesla, která k paní Barbora z Hozlaur zastihla svou dceru Joffie ve Stodole v takovém rozpoložení, že ji hned na místě tak hrubě uprala, až ji žebra přerazila. Proto po potom musela až do Prahy odvést a tam ji několik neděl nechala ležeti, než se ona zhojila. Samozřejmě, že napadená strana se okamžitě ohradila. Záhy se konal soud. Paní Anna se zalekla a u soudu hbitě, a bez uzardění prohlásila, že pana Žofie nikde neležela, natož na seně. Naopak je hodná, dobrá, ctná a zachovala pana.
1: Před chvílí připomněl Václav Rameš svatbu Jana Zrínského a veršotepecké umění Oldřicha Skalenic. Bylo by dobré si udělat představu o tom, jak to na takové jihočeské šlechtické svatbě v době renezance vypadalo. A mám tady dokonce řešení. Vlastimil Vondruška a jeden z dílů jeho seriálu Historické obrázky z roku 2004 vás teď zavedou na svatbu strýčka Jana Zrinského slovutného Viléma z Rožumberka.
0: Pokud šlo o rodinné štěstí, bývali lidé rozmařilí v každé době. Stejně tak, jako dnes se konají nesmírně okázalé a nákladné svatby, tak naši předkové samozřejmě nebyli výjimkou a čím byly bohatší, tím honosnější svatby se snažili vystrojit, často nad své vlastní finanční možnosti. V tomhle skutečnými mistry byla především šlechta, která měla možnost si ty peníze navíc vypůjčit, což u podaných většinou možné nebylo. A některé slavné jiho české svatby byly natolik proslulé, že vstoupily dokonce do literatury, jsou zaznamenány v kronikách a díky ním víme, jak taková rozmařilá svatba renesančního šlechtice vypadala. Vilém z Roženberka se ženil několikrát na té své třetí svatbě, kdy už měl tři zkušenosti s tím, jak se taková svatba má pořádat. Tak podával pohoštění nejenom pro všechny pozvané hosty, ale vlastně hostil celé město, hostil všechny měšťany. Kronikář uvádí, že během té jedné, jediné svatební hostiny se spotřebovalo 36 jelenů, 49 kusů srnčího. 1290 zajíců, 5200 kaprů, 11560 koroptví, vypilo se 150 sudů bílého piva a 70 konví rýnského vína. Což je obrovské množství, to já osobně si ani neumím představit. Ale takovéto okázalé svatby byly samozřejmě nesmírně nákladné. Adam II. z Hradce se oženil s Kateřinou z Monfortu v roce 1574 ve Štýrském Hradci ale hostinu svatební konal doma na Jindřichově hradci. Ta hostina trvala čtyři dny, měl na ní pozváno 1836 hostů, pro které bylo zřízeno 154 stolů a ta hostina hostala více než 28 000 kop českých grošů, což pro srovnání bylo více, než byl celoroční výnos celého jeho panství. Výnos jeho panství se pohyboval zhruba mezi 10 až 15 tisíci kopami. A již v době svatby byl ten Adam zadlužený. No a samozřejmě tahle nákladná svatba, to jeho zadlužení ještě prodloužila a byl to také vlastně i potom jeden z důvodů dalších finančních obrovských problémů tohoto rodu. Takže asi poučení je takové, že máli člověk prožívat, štěstí, pak by ho měl prožívat, ale po tu míru, aby si to štěstí neohrozil v budoucnosti. Je vždycky krásné oslavit něco hezkého, je vždycky krásné pozvat své přátelé a pohostit je, ale nikdy by člověk neměl být takovým furiantem, aby se zadlužil potom na léta, protože to podle mě ztrácí smysl, ale je taková povaha asi a přes všechny výtky Ať říkám já, nebo ať říkali mravokárci v minulosti. Lidé asi takový byli, jsou a mě i budou.
1: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zejček, od mixážního puntu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.